0: Agradecemos al Señor por la bendición que nos da en esta noche, por llegar a un pasaje muy importante que nos llama a la fidelidad a pesar de todo. La fidelidad a pesar de todo. Este es el título de nuestro estudio de Deuteronomio 13, Deuteronomio capítulo 13. Aquí Moisés le dio a los israelitas varios ejemplos de cómo aplicar el segundo mandamiento del decálogo ¿cuál es el segundo mandamiento? lo vimos en Deuteronomio 5, 8 y 9 Deuteronomio 8, perdón Deuteronomio 5, 8 y 9 dice así el texto ahí en Deuteronomio 5, 8 no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra en el 5, 9 no te inclinarás a ellas ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, aquí en Deuteronomio capítulo 13, el Señor a través de Moisés le dio a los israelitas varios ejemplos de cómo aplicar este segundo mandamiento. Y aquí en Deuteronomio 13 somos instruidos a ser fieles al Señor a pesar de tres situaciones. Tres situaciones. Uno, somos instruidos a ser fieles al Señor a pesar de experiencias agradables. En segundo lugar, somos instruidos a ser fieles al Señor a pesar de parientes cercanos. Y en tercer lugar somos instruidos a ser fieles al Señor a pesar de multitudes grandes. A pesar en primer lugar de experiencias agradables, parientes cercanos en segundo lugar y en tercer lugar multitudes grandes. ¿Qué quiere decir esto? Damos esto a detalle, esto es algo tan, tan común en la vida diaria. Vean la primera ahí en Deuteronomio 13. Comenzando realmente en el 12.32, vamos a explicar por qué. Debemos ser fieles al Señor, en primer lugar, a pesar de experiencias agradables. A pesar de experiencias agradables. Esto lo vemos aquí en Deuteronomio 12.32 hasta el 13.5. 12.32 hasta el 13.5. Comencemos ahí en el 12.32. 12.32, ¿Por qué empezar ahí? Porque este es el primer versículo del capítulo 3 en la Biblia hebrea. Y así dice el 12.32 en nuestra Biblia. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto se aplica a todo mandato del Señor, por supuesto. Pero de manera específica aquí. Esto se aplica a lo que dice el capítulo 13. Y lo que vemos aquí es que hacerse esculturas y adorarlas demostraba una desobediencia y alteración de la Palabra de Dios. Entonces, escuchen esto. Hacer esculturas y adorarlas demostraba una distorsión del Señor y de su Palabra. Una verdad muy importante que vamos a remachar a lo largo de este estudio. Observen que aquí el Señor amarró, por así decirlo, lo que Él es con su palabra. Esta es una verdad vital, escuchen. Aquí el Señor ancló, amarró, ligó de manera inseparable. ¿Quién es Él con lo que es su palabra? Miren, hermanos, cuando nosotros no adoramos al Señor únicamente como Él quiere, lo desobedecemos a Él y a su palabra. Al, cuando nosotros no adoramos al Señor de manera exclusiva, como Él lo ha mandado en su palabra, actuamos como si Él y su palabra pudieran ser alterados a nuestro gusto. Esto es serio. Es prácticamente actuar como los falsos maestros y los cristianos falsos que hemos estado estudiando en Segunda de Pedro con Josías. Esos falsos maestros que inventan la idea de que a Dios no le molesta que vivas en pecado y alteran la verdad de quién es Dios y su palabra para su propia perdición. No podemos hacer eso. Y vean cómo el Señor les mandó que fueran fieles a pesar de un profeta falso. Deuteronomio 13.1 Dice aquí el texto en el 13.1, cuando se levantare en medio de ti profeta. Una pausa ahí, profeta. Este era un hombre que predicaba la palabra de Dios y en esa época podía ser revelación nueva o los exhortaba a ser revelación ya dada. Ahora, como lo vemos en el versículo 2, este profeta era falso. ¿Por qué? Porque vean el 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, esto es el profeta del 1, diciendo, este era el mensaje del profeta del versículo 1, su mensaje está en el 2, vamos en pos de dioses ajenos. Momentito, este es un profeta falso, porque les estaba llamando a alejarse del Señor, a seguir dioses falsos. Entonces, versículo 1 dice, vean el texto. Cuando se levantara en medio de ti, en medio de ti, ¿en medio de quién? ¿A quién le estaba hablando Moisés aquí? A Israel. Este falso profeta se levantaría, escucha, de adentro de la nación de Israel. No vendría de afuera. Y esto, hermanos, en un sentido lo haría mucho más peligroso que uno que viniera de afuera, uno que viniera de otra nación. Así es en la actualidad, en la época de la iglesia, como lo estudiamos de nuevo en segunda de Pedro 2 Pedro uno. Piénsenlo. Es fácil ver y evitar un impostor que viene de una religión falsa de afuera de la iglesia. No vamos a invitar a un testigo de Jehová o a un sacerdote católico o a un mormón o lo que sea, a que venga a dar un supuesto estudio de la Biblia, ¿verdad?, por supuesto que no, pero qué peligroso es cuando alguien que se dice cristiano y se ve como cristiano y parece que enseña y predica como cristiano, qué peligroso es cuando esa persona da un estudio bíblico o está en el púlpito cuando la realidad es que un es un falso maestro y sabemos que es un falso maestro porque igual que como este profeta del versículo 1 y 2, este hombre tuerce la palabra de Dios. Llama, inventa, altera la verdad de quién es Dios y lo que ha revelado en su palabra lo altera. Y de esta manera llama a la gente a alejarse del Dios verdadero ya los llama a pecar. Pero qué peligroso es cuando esa persona que altera la verdad de quién es Dios, cuando distorsiona su palabra para alejar a la gente de Dios, esa persona se ve como cristiano, parece que es cristiano, actúa como cristiano, enseña hasta cierto punto como si fuera cristiano. Eso es peligroso, eso es más peligroso que alguien que abiertamente está profesando una, una religión falsa. Ese hombre es mucho más peligroso que el falso maestro de afuera. Mucho más. Y Satanás lo sabe. Y por eso usa sus impostores disfrazados como hombres de Dios, como dice 2 Corintios 11, 13 al 15. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por eso tenemos que estar alerta. Tenemos que examinar todo lo que escuchamos con la Palabra de Dios. Tenemos que filtrar todo lo que escuchamos por el filtro de la Palabra de Dios correctamente interpretada. Esto es examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 22 lo dice. Y evitar cualquier persona o enseñanza que nos llame a pecar y que contribuya a que... Nos alejemos del Señor, tenemos que evitarlo, de manera total. Y vean de nuevo el versículo 1, Deuteronomio 13:1. Cuando se levantara en medio de ti, profeta. Escuchen esto: o oh soñador de sueños. Esto indica que era mediante sueños que supuestamente recibía revelación este profeta. Por lo que vemos en los siguientes versículos, esta revelación. No era de Dios, porque este era un falso profeta que quería desviar a Israel del Señor. Y este falso profeta, escuchen esto, iba a anunciar que iba a ser un milagro para dar la apariencia de que era genuino. ¿Dónde dice eso? Versículo 1, véanlo de nuevo. Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Esto indica que el profeta habría violado lo que el Señor dijo en Deuteronomio 12:32. Este hombre, este falso profeta no habría cuidado de hacer todo lo que el Señor mandó, lo habría alterado. Escuchen, en lugar de decirle a Israel lo que dice el segundo mandamiento de Deuteronomio 6:14, no andaréis en pos de dioses ajenos, les dijo Deuteronomio 13:2, vamos en pos de dioses ajenos. Esto fue exactamente lo opuesto de lo que el Señor les dijo ahí atrás también en Deuteronomio 11.28. Allí en Deuteronomio 11.28 el Señor les había dicho, miren, si ustedes van en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, los voy a juzgar. Entonces, este malandrín con todo y su milagrote quería llevar a Israel a la destrucción. ¡Qué peligro! Y al enfrentar esta situación, esto es lo que Israel debía hacer. Versículo 3, Deuteronomio 13:3. No, en el hebreo, nunca, es una negación permanente, nunca darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Observen, hermanos, este falso profeta habría hecho un milagro, aparentemente... Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, aparentemente lo hizo por el poder de Satanás. El texto indica aparentemente que fue un milagro genuino. Entonces eso apunta que aparentemente por el poder de Satanás lo hizo como los hechiceros egipcios, recuerdan, allá en Éxodo 7, once con Moisés. Pero observen algo muy importante. Aunque este falso profeta había hecho un milagro real, este falso profeta estaba llamando a la gente a adorar dioses falsos. Estaba llamando a la gente a violar el segundo mandamiento del decálogo. Estaba llamando a la gente a desobedecer la palabra de Dios. A desobedecer a Dios mismo. Entonces... Aunque la experiencia del milagro fuera real, era más importante que obedecieran lo que el Señor les había mandado en su palabra. Vean qué verdad tan, tan importante. De nuevo, como lo vimos con Josías en 2 de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1.19, escuchen esto en resumen, las escrituras tienen más autoridad que tu experiencia. Las escrituras tienen más autoridad que tu experiencia, incluso si tu experiencia fuera genuina. ¿Dices cómo? Sí, segunda de Pedro 1.19. Escúchenlo, acompáñenme ahí por un momento. Porque es importante repasar esta verdad vital que estudiamos a fondo con Josías y los animo a que la repasen o, si no la has escuchado, consulta ahí en la página de Internet y busca el estudio de 2 de Pedro 1.19 de Josías. 2 de Pedro 1.19 dice aquí el texto, Pedro hablando aquí, el Espíritu de Dios a través de Pedro en el 1.19, 2 de Pedro. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura o más confiable. Ahora, ¿qué es la palabra profética? La Escritura. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que, segundo de Pedro 1:19, cuando dice la palabra profética se refiere a la Escritura? Versículo 20. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura. ¿Se dan cuenta? La palabra profética de 2 de Pedro 1.19 es la escritura. Entonces, dice 2 de Pedro 1.19, escuchen, tenemos también la palabra profética, la escritura más segura, más confiable. Pero está diciendo, la palabra de Dios, la escritura, es más confiable, es más segura que qué, que la experiencia... Que Pedro tuvo en la transfiguración en los versículos 16 al 18. Ahí hablo de la transfiguración, recuerdan, por tiempo no lo vamos a ver. Entonces Pedro dijo, mucha atención, la escritura es más confiable que la experiencia de la transfiguración. Fue real, la experiencia de la transfiguración que Pedro tuvo ahí atrás en Mateo 17, ¿pasó realmente? Por supuesto, sí. Pedro está diciendo, miren, la Escritura es más confiable que la experiencia de la transfiguración, incluso cuando esa experiencia fue real. Incluso cuando en esa experiencia hubieron tres testigos que vimos lo que pasó. Pedro, Jacobo, Juan... Y escuchen esto, incluso cuando esos tres testigos fueron apóstoles, y no cualquier apóstol, sino el círculo más cercano de apóstoles, los más allegados al Señor, el círculo íntimo. Esto es impresionante, hermanos. Con todo eso, con todo y que la experiencia de la transfiguración es lo que está diciendo Pedro aquí, fue real, incluso cuando hubieron tres testigos Incluso cuando esos tres testigos fueron los apóstoles, y los apóstoles, no solo los apóstoles con A mayúscula, los verdaderos apóstoles, parte de los doce, sino que dentro de los doce, los tres más cercanos al Señor, Pedro, Jacobo y Juan, incluso con todo eso, el testimonio de la Escritura es más confiable. Qué verdad, hermanos, tan importante. La Escritura tiene más autoridad que nuestra experiencia. Incluso cuando tu experiencia fuera real como la del milagro de Deuteronomio 13. Entonces regresemos al versículo 3. Observen de nuevo el versículo 3 y vean otra verdad muy importante. Dice el texto en el 13.3. No. De nuevo, nunca darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. No debían escuchar las palabras del falso profeta para mantener intactas las palabras del Señor, como lo vimos en el 12.32. Pero vean esto, vean por qué pasaría esto del falso profeta y su milagro real. Versículo 3, escuchen esto. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. Escucharon bien, esa palabra profando probando se refiere a Jehová vuestro Dios los está evaluando, los está, les está haciendo un examen. Entonces, aquí el Señor, mostrando su soberanía sobre este falso profeta y sus milagros, sin aprobar ni ser el autor de la maldad del falso profeta, el Señor usaría al falso profeta y sus milagros para hacerle un examen a Israel, para probar a Israel. Y al final del versículo 3, vean para qué sería este examen, esta evaluación. Dice el 3 al final, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En otras palabras, la respuesta de Israel a este falso profeta y sus milagros demostraría si iban a guardar el segundo mandamiento. ¿Cómo? Si estaban profundamente comprometidos con que el Señor fuera lo más importante en su vida o si preferían satisfacer sus deseos pecaminosos y disfrutar de la emoción de la experiencia de los milagros, como alguien dijo. Hermanos, así es con nosotros, incluso en la actualidad. Como lo vemos en segunda de Timoteo 4, 2 al 4. ¿Cómo es esto? Ahí en 2 Timoteo 4, 2 al 4, Pablo le dijo a Timoteo, recuerdan, predica la palabra, predícala, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no tolerarán, quiere decir, no soportarán la, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es, van a anhelar tanto que alguien les diga cosas que satisfacen sus deseos pecaminosos, que se van a amontonar, van a buscar por multitudes, es la idea, maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, escuchen, si oyes enseñanzas falsas, esta es la conclusión, resumiendo la verdad que aprendemos aquí y aplicándola lo que vemos aquí en Deuteronomio 13, 1 al 3, reiterado por segunda 2 Timoteo 4, 2 al 4, escucha, si tú Oyes enseñanzas falsas que te motivan a pecar y a disfrutar de la emoción, de la sensación de experiencias diferentes que se sienten bien, revelas que le das más importancia a tus deseos que al Señor. Esto es, si tú buscas enseñanzas falsas que te motivan a pecar y a disfrutar de sensaciones agradables por diferentes experiencias que se sienten bien, Revelas que le das más importancia a tus deseos que al Señor. Y si esta es la constante en tu vida, tú no eres cristiano, como lo vemos en 1 de Juan 4, 1 al 6. Pero escucha, si tú quieres oír, si tú disfrutas, no disfrutas, sino que si tú estás expuesto a alguna enseñanza falsa, que te motiva a pecar y a disfrutar de la emoción y la sensación de diferentes experiencias que se sienten bien y la rechazas porque por bien que se sientan, por mucho que te digan mira puedes pecar y se siente bien y se siente rico y no pasa nada tú rechazas eso porque te es más importante agradar al Señor que disfrutar del pecado y de una experiencia agradable revelas tu amor al Señor en ese punto. Esto nos recuerda de tantas personas en grupos carismáticos y pentecostales, ¿verdad? Personas que prefieren disfrutar de la experiencia de emociones que se sienten bien por cantar o hacer otras cosas y seguir enseñanzas falsas que los animan a pecar. Como pueden ver aquí en Deuteronomio 13, eso no es nada nuevo, nada nuevo. Y vean el versículo 4, en lugar de escuchar las palabras del falso profeta ir en pos de dioses ajenos, versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis, esto es, se, adhirán, se adherirán, se aferrarán. Ahí el versículo 7 describe otra vez a lo que hemos visto una y otra vez en Deuteronomio, esto describe una lealtad suprema. Una obediencia sin reservas a cada uno de sus mandamientos. En otras palabras, debido a quién es él, ellos debían vivir así, de esta manera evitarían esculturas que representaban dioses falsos y adorarlas. Pero versículo 5, vean esto. Además de hacer esto, vean lo que tenían que hacer con ese profeta de los versículos 1 y 2 que los quería arrastrar a los ídolos. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Punto. Ese profeta idólatra era responsable. Y escuchen esto. Aunque versículo 3. Dios os está probando desde el punto de vista de Dios sin aprobar ni ser el autor del pecado del error de ese falso profeta, aunque Dios estaba usando eso para probarlos, para versículo 3, para saber si amaban a Jehová su Dios con todo su corazón, ese profeta, versículo 5, era responsable y pagaría caro por su pecado con la muerte. Versículo 5, tal profeta, el soñador de sueños, ha de ser muerto. El castigo temporal más severo para un pecado. La muerte física. ¿Por qué un castigo tan fuerte? Algunos dirán, oye, pero pues no mató a nadie, no le robó a nadie. ¿Por qué nada más porque versículo 2 dijo, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles? ¿Por eso lo iban a matar? ¿Qué no está aquí medio exagerado? En absoluto. ¿Por qué? Porque como lo dijo un comentarista, versículo 5, véanlo. Por eso iba a morir este falso profeta. Escuchen. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Esto apunta a la fidelidad de Dios. Que te sacó de tierra de Egipto. Decimos fidelidad por el nombre de Jehová, el Dios fiel. Esa frase que te sacó de tierra de Egipto demuestra su poder. Y continúa el 5. Y te rescató de casa de servidumbre. Esto es de esclavitud. Esto demostraba el amor del Señor hacia ellos. Y continuó el 5 hablando del falso profeta. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieseis. ¿Qué camino era? Ese camino de bendición, como lo vimos en el 11:22 Y al final del 5, vean esto. Y así quitarás el mal. Aquí esto describe algo dañino, destructivo quitarás el mal en medio de ti. Observen, hermanos, que era algo dañino, destructivo, tratar de apartar a alguien de lo que el único Dios verdadero, fiel, poderoso y amoroso le mandó a Israel para bendición de Israel. ¿Así de serio era violar el segundo mandamiento? Vean qué tremenda descripción, hermanos, de la seriedad de apartarnos de la obediencia exclusiva al Señor. Aquí vemos que apartarnos del camino que Dios nos ha mandado en su palabra es un acto de rebelión que destruye y que nos hace merecedores de su juicio. Y peor aún, es un acto en contra de nuestro Señor fiel, poderoso, que nos ama. Y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué necesario, hermanos, es escuchar la seriedad del pecado. Escuchar cómo la palabra de Dios define el pecado. Porque entre nuestra, nuestros deseos pecaminosos alimentados por ideas falsas del mundo suavizamos, minimizamos la realidad de lo que es el pecado. Y aquí tienen ustedes algo de la misma advertencia desde otro punto de vista que encontramos en Mateo 18, 6 al 9. Ahí en Mateo 18, 6 al 9 el Señor condena a aquel que contribuye a que un cristiano peque. Entonces la idea, hermanos, advertida por el Señor en Mateo 18, 6 al 9, es que jamás debemos atrevernos a apartar a un cristiano de obedecer la Palabra de Dios. Es algo serio, es algo peligroso, es algo que el Señor odia y juzga de la manera más severa. Por esto, si alguien te está motivando a desobedecer las Escrituras, aunque sea una experiencia placentera, aléjate de esa persona aléjate huye como dice segunda de Timoteo 2.16 huye entonces aquí en Deuteronomio 13 somos instruidos a ser fieles al Señor a pesar de tres situaciones en primer lugar a pesar de experiencias agradables en segundo lugar a pesar de parientes cercanos a pesar de parientes cercanos versículo 6 al 11 esto presenta otra situación sumamente triste, sumamente difícil de enfrentar, no solo en esa época, sino incluso en nuestra época, cuando un pariente cercano te motiva a dejar al Señor, cuando un pariente cercano te motiva a pecar. Versículo 6, Deuteronomio 13, 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto. Esto es muy importante. Esta incitación en secreto indica que la persona que dijera esto sabía que estaba mal lo que estaba proponiendo aquí. Por eso lo hizo en secreto. Y esto fue lo que le dijo. Vean quién es. Versículo 6. Tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer tu amigo íntimo. Estas son las personas más cercanas a este israelita si esta persona te dice en secreto, versículo 6, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Observen, estas palabras son exactamente lo que el primer y segundo mandamiento prohibieron. Y encima de esto, vean cómo esta propuesta iba en contra de la fidelidad del Señor, como alguien dijo, para sus ancestros. Vean lo que dice al final, versículo 6, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Sus padres no los conocían porque sus padres conocían al Señor, es la idea aquí. Conocían al Señor que había sido fiel con ellos de generación en generación, es la idea aquí. El Dios fiel que no les había fallado, ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus ancestros. Entonces, esta invitación del versículo 6 a dejar al Señor. Venía de las personas más cercanas a ellos, de su sangre, digamos, de sus parientes y amigos más cercanos. Y era una invitación a traicionar la fidelidad del Señor y el legado de fidelidad del Señor a sus padres. Y el legado de fidelidad al Señor de sus padres al Señor. Esto era una tragedia. Y vean versículo 7 cómo el Señor incluyó a cualquier Dios de cualquier lugar aquí. Dice el 7 de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. En otras palabras no importaba de dónde fueran esos dioses porque el Señor no es como los dioses falsos de la época. ¿Recuerdan? El Señor no solo es Dios en un país sino que Él es el único Dios vive verdadero en toda la creación. Entonces ¿Cómo? ¿Debían responder esta provocación a violar el segundo mandamiento, esta provocación a pecar? ¿Esta provocación a pecar presentada por alguien tan cercano como un hermano, hijo, esposa o amigo íntimo? ¿Esta provocación presentada en secreto? ¿Cómo lo debían enfrentar? Versículo 8, con cinco negativos permanentes. En otras palabras, tenían que rechazarla con el nivel más alto de fuerza posible. Tenían que rechazarla. versículo 8. Esto es presentado por... Escuchen versículo 8. Cinco prohibiciones del más alto nivel de fuerza. Versículo 8. No. Y en el Hebreo otra vez. Es esa negación permanente. Nunca. Una de cinco en el ocho. Véanlo. No consentirás con él. Dos de cinco. Ni otra vez. Negación permanente. Nunca le prestarás oído, tres de cinco en el ocho, ni otra vez permanente. Nunca tu ojo le compadecerá, cuatro de cinco en el ocho, otra vez negación permanente, ni o nunca le tendrás misericordia. Y quinta de cinco, versículo ocho, otra vez permanente en el hebreo, ni o nunca lo encubrirás. Extremadamente fuerte lo ven. El Señor aquí le dijo al israelita, no vas a aceptar su propuesta a violar el segundo mandamiento y además no vas a ocultar su propuesta, no vas a suavizar el castigo que merece tu ser querido por haberse atrevido a invitarte a violar el segundo mandamiento. ¿Cuál era el castigo? Versículo 9 sino que en hebreo, sino que ciertamente lo matarás. Hombre, qué fuerte, qué tremendo. Tenían que matar a su ser querido íntimo que los había incitado a pecar de idólatras. Ahora, no es que lo iban a matar ahí mismo, no, había un procedimiento. Esto lo vemos en el resto del versículo y hasta el versículo 10. Pero recuerden, versículo 6. Esta persona sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba incitando a pecar de idólatra a su ser querido. Por eso lo hizo en secreto. y Hermanos, cuando un ser querido te incita a pecar, aunque te diga que te ame, refleja un amor corrupto refleja egoísmo, refleja soberbia, porque el verdadero amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Primera de Corintios 13:6. seis El verdadero amor busca la santidad de la persona que ama. El verdadero amor busca la pureza de la persona que ama. Como el Señor Jesucristo con nosotros. Efesios 5.25, hablándole a los maridos, ¿recuerdan? Maridos, amada vuestras mujeres, dice ahí en Efesios 5.25, maridos, amada vuestras mujeres, se me fue, hermanos, perdón. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuchen esto, Efesios 5.26, para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El verdadero amor, obviamente, lo ejemplifica de manera perfecta nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, si tú realmente amas a alguien, lo que más vas a anhelar para esa persona, en primer lugar, obvio, es su salvación y ya salvo su santificación. Por eso... Si un ser querido te incita a pecar, aunque diga que te ame, aunque diga que quiere lo mejor para ti, no entiende o rechaza, o los dos, lo que es el amor genuino. Porque el verdadero amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El verdadero amor busca la santidad de la persona que ama. Y sí, hermanos, sí, puede ser más triste más doloroso que te incite a pecar a alguien cercano que a alguien lejano, porque lo amas y supuestamente te ama. Pero vean el proceso, versículo 9, que debían seguir al matar a este ser querido que los incitó a pecar de idólatras, versículo 9, al final. Este era el proceso. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Esto se refiere a que aventaría la primera piedra como lo... Vemos en el versículo 10 y continúa el 9 al final y después la mano de todo el pueblo. Esto demostraba que lo apoyaban y que ellos también eran afectados por este pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué debía aventar la primera piedra el que había sido incitado a pecar? Porque el afectado era el testigo primordial de este pecado y asumía la responsabilidad de esta muerte y de esta manera este proceso hasta cierto punto protegería contra acusaciones falsas. Y vean el 10. Vean cómo lo iban a matar. Versículo 10. Le apedrearás hasta que muera. Hermanos, esto es fuerte. No, no, Apedrearlo hasta que no se pueda levantar. Apedrearlo hasta que, hasta que ya quede inconsciente. Apedrearlo hasta romperle dos, tres costillas. Ya, ya, nada más déjalo así para que sienta así un poquito y ya no lo No. Versículo 10. Le apedrearás hasta que muera. Tenían que aventarle piedras hasta que muriera. Esto es fuerte, hermanos. En otras palabras, no debían parar hasta que mataran a esa persona. Tremendo, hermanos. Es claro el texto. Versículo 10. Le apedrearás hasta que muera. No paras de apedrearlo hasta que muera. ¿Por qué? Otra vez, ven a esto. ¿Por qué? Versículo 10. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre, otra vez de esclavitud. Observen la razón por la que debían matarlo. Debían matarlo porque el versículo 10 había procurado apartar a su pariente. Vean de quién, de Jehová, de Yahweh. Recuerden ese nombre de Dios, que apunta que él es el Dios que guarda el pacto, el Dios fiel. Ese Dios fiel que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué debían matarlo? Porque había procurado apartarlo del Dios fiel, poderoso, que les había mostrado su fidelidad, su poder y su amor a liberarlos de la esclavitud en Egipto. Prácticamente, este pariente... Había procurado hacer lo mismo que el profeta falso del versículo 5, misma idea. Aquí tienen ustedes, hermanos, la razón por la que el Señor castigó este pecado con tanta fuerza. Porque era un ataque directo contra Él. Era una blasfemia. Era un acto de osadía. Era un acto, escuchen, de traición. Contra el Señor mismo Contra el Señor fiel Poderoso, amoroso Un acto, escuchen De ingratitud Contra el Dios fiel Que versículo 10 había mostrado Su fidelidad Su amor Su poder Al haberlo sacado de Egipto De casa de esclavitud Realmente así es todo pecado ¿No es cierto? Todo pecado que cometemos cumple con esta descripción, ¿verdad? Segunda Corintios 7 y 1, por ejemplo, misma idea, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto nos debe recordar algo de la seriedad del pecado, hermanos. Cuando pecamos estamos atacando de manera directa al Señor fiel, poderoso, amoroso, que nos da toda bendición que disfrutamos todo momento que vivimos. Así de simple. ¿Qué perspectiva? Que el Señor nos ayude a recordar esto. Recordar esta realidad nos fortalece por el poder del Espíritu para resistir la tentación. Aquí es recordar, hermanos, nos vemos tentados a pecar. Piensa, voy a pecar, voy a cometer este acto de ingratitud, voy a fallarle al Señor, lo voy a traicionar, voy a blasfemarlo, voy a mostrar esta osadía de cometer este pecado contra mi Señor, fiel, amoroso, poderoso. Vergüenza nos debe dar, ¿no es cierto?, Vergüenza para motivarnos a la santidad. Esa es la idea. Entonces, aquí vemos la prioridad también en esta sección. La prioridad de la relación con el Señor por encima de la relación humana más cercana. Esto es amar al Señor por encima de las personas más cercanas a ti, como el Señor lo manda en Lucas 14:26 llamando a la gente a creer en Él. Si alguno viene, quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, Aborrezca a su padre, madre, hijo, hija, aún su propia amiga. Entonces, escucha, si un ser querido, incluso alguien muy, muy cercano a ti, te incita a pecar, en la medida de lo posible evita su influencia, evita su influencia. Este es el principio, pero claro, en algunos casos, como entre cónyuges, es más complicada la aplicación, pero pide al Señor sabiduría para aplicar su palabra. Y evita personas que te inciten a pecar, incluso si son parientes cercanos. Recuerda, nada más que la traición contra tu Señor está en juego. Así de serio es. Así de serio es. El, el que alguien te incite a que ataques de manera directa a tu Señor, que traiciones a tu Señor, que... Alguien te motive a mostrar ingratitud a tu Señor fiel, amoroso, poderoso al pecar. Hermano, tienes que evitar eso. Tienes que evitar eso. Y vean aquí, hermanos, en el 11, el efecto que tendría matar este pariente cercano. Vean el efecto, versículo 11. ¿Para qué? Propósito. Si mataban ese pariente cercano que los había incitado a pecar, ¿para qué? Versículo 11, ¿lo mataban? ¿Para qué? 11, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Vean qué sabiduría del Señor. Con un castigo tan fuerte contra la idolatría, el Señor refrenaría al que fuera tentado a hacer esto. Este es el mismo efecto purificador que tiene la disciplina en la iglesia, como lo vemos en 1 Timoteo 5.20, para que todos oigan y vean y teman. Entonces, en este texto tan importante de Deuteronomio 13, somos instruidos a ser fieles al Señor a pesar de tres situaciones. A pesar, número uno, de experiencias agradables. Número dos, a pesar de parientes cercanos. Y número tres, para terminar, a pesar de multitudes grandes. A pesar... De multitudes grandes. Vean ahí los versículos 12 al 18. Y observen la misma idea que en el versículo 5 y 6 vimos aquí en el versículo 12, el Señor enfatiza su fidelidad, su poder, su bondad al darle ciudades donde vivir Israel. Véanlo en el 12, Deuteronomio 13, 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, 13, que han salido de en medio de ti hombres impíos. La idea aquí a partir del hebreo que estos son hombres de lo peor. Versículo 13, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. En otras palabras, estos hombres, vean, están atacando al mismo Señor fiel que Versículo 13, ese señor fiel, Jehová tu Dios, que te da ciudades para vivir en ellas. Estos hombres del versículo 13 están atacando al mismo señor fiel del versículo 12 que les mostró su poder y amor al darle la ciudad donde viven. ¿Qué tal este refreno para pecar? La próxima vez que te veas tentado a pecar, recuerda, este es el cuerpo esta es la salud, el celular, la computadora, el trabajo, la casa, el coche que mi Señor fiel me ha dado mediante su poder y su amor. Esto nos ayuda a no adorar a nadie más que el Señor, ¿no es cierto? Recordar, hombre, ¿cómo voy a hacerle esto al Señor que en primer lugar ha mostrado su fidelidad, su amor, su poder al haberme salvado? del pecado y su paga y su presencia, su poder en términos definitivas. ¿cómo voy a hacerle esto al Señor que me ha mostrado tanta fidelidad amor, poder y por eso tengo esto y estoy aquí, no estoy en el infierno? como lo dice un autor, escuchen si los israelitas paraban al profeta falso y al pariente cercano de los versículos 1 al 11, podrían evitar que se extendiera el pecado al nivel del grupo grande del versículo 12. Vean la sabiduría del Señor, hermanos, perfecta. Pero si oían que unos hombres impíos estaban instigando a otros a violar el segundo mandamiento, vean cómo debían enfrentarlo. Versículo 14, vean el cuidado y la justicia en términos legales, vamos a decirlo así, en términos de aplicación del castigo con el que debían enfrentar la situación. Versículo 14, si ellos otra vez oían en el 13, veanlo de nuevo, en el 13, que han salido de en medio de ti, 12, vean ahí, regresan ahí para que vean todo, todo el desarrollo aquí del texto en el 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, recuerden si oyeres en el 13 que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, este era el procedimiento. 14, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia o como lo traduce la legacy estándar, Preguntarás minuciosamente. Y versículo 14, si pareciere verdad, cosa cierta, igual como lo dice la legacy, y si es verdad y el asunto es confirmado, 14 continúa, que tal abominación, esto se refiere a la incitación a alejarse del Señor del versículo 13, se hizo en medio de ti, 15. Observen, una vez que habían investigado en profundidad, se había confirmado esto. Versículo 15, así tenían que proceder con esos hombres que habían instigado otros a pecar. Versículo 15. Irremisiblemente o oh, ciertamente, como dice la legacy, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matará sus ganados a filo de espada. ¿Por qué? Porque esto implica que todas esas personas habían participado en esta instigación, habían encubierto esto. Ahora, podría apuntar a que no habían obedecido la primera parte del capítulo 13. Prácticamente los que tenían que tratar como una ciudad, prácticamente los tenían que tratar como una ciudad cananea como lo vimos en Deuteronomio 7, y observen en el 16. Y una vez que matar en todo lo que había en esa ciudad, versículo 16, juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como locausto, observen esto, quiere decir como una ofrenda dedicada a ser juzgada, que demostraba obediencia, como locausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. ¿Por qué? ¿Por qué no la podían reedificar? Porque las ruinas serían un recordatorio constante de que no debían violar el segundo mandamiento y debían adorar exclusivamente al Señor. Versículo 17, vean. Y no se pegará tu mano nada del anatema. Quiere decir de lo que fue dedicado a destrucción del versículo 16. ¿Para qué? Para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Escuchen esto. Versículo 18. Como la voz de Dios eran los mandamientos que tenían que obedecer. Véanlo aquí en el 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Vean aquí en el 18 equipara la voz de Dios con los mandamientos que tenían que obedecer. Entonces, como les dijo en Deuteronomio 4, 15 al 16, esto debía recordarles que no vieron ninguna figura cuando Dios habló con ellos en el monte Sinaí. Por lo tanto, no debían hacer ninguna estatua para adorarla. Y observen versículo 18 al final. ¿Cómo termina el texto de Deuteronomio 13, 18? Para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Si ellos obedecían los mandamientos del Señor que vemos aquí en el capítulo 13 y los demás que les había dado, el Señor dejaría de estar enojado contra ellos por el pecado de ellos y el Señor les mostraría compasión y disfrutarían de la bendición prometida a Abraham. Y observen de nuevo, hermanos, esta verdad al final del versículo 18, que hemos visto ya en Deuteronomio varias veces. Hacer lo recto ante los ojos de Dios es obedecer los mandamientos del Señor. Es como Efesios 6.1. Los hijos deben obedecer a sus padres porque esto es justo. ¿Qué quiere decir eso? Porque es correcto. Porque así lo definió Dios. Y aquí en Deuteronomio 13, el Señor es otra vez... El que determina lo que es correcto al adorarlo. Y lo recto es no hacer estatuas ni adorarlas, como lo dijo en el segundo mandamiento, porque hacerlo, de nuevo, es un ataque blasfemo directo en contra de nuestro Señor fiel, poderoso, amoroso. Entonces, hermanos, cuando pecamos, tomamos las bendiciones del Señor y lo atacamos con ellas. Vean qué ingratitud. Tomamos cuando pecamos, tomamos el cuerpo, la mente, todo lo que nos da, y lo usamos para atacarlo. Es como un hijo que toma un regalo que le dio a su papá para golpear a su papá con el regalo. Que el Señor nos ayude a recordar estas verdades para no atacarlo al desobedecerlo. Oremos. Padre, te damos gracias por este texto tan, tan importante, tan útil. Reconocemos con gratitud cuánto nos ayuda este texto para darnos una definición correcta, real, verdadera de lo que es el pecado, de la seriedad del pecado, de tu perfección, de tu poder, tu fidelidad a la luz de nuestro pecado. Ayúdanos, Padre, a entender estas verdades tan ricas. Gracias por la perfección de tu palabra, porque refleja tu perfección. Que recordemos que cualquier pecado que cometemos, sea interno o externo, siempre es un ataque directo contra ti, es un atentado contra ti, contra tus perfecciones. Es una expresión de ingratitud, de osadía, de rebeldía. Que esto nos motive, Señor, a alejarnos del pecado. Que estas verdades nos fortalezcan por el poder de tu Espíritu para ver la tentación, ver el pecado como lo es. Un acto de traición blasfema contra nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, amoroso, poderoso, fiel. Gracias, Señor, por tu verdad oramos, porque si alguien en esta noche no tiene el privilegio, el gozo de conocerte a ti, al Dios fiel, poderoso, amoroso, que abra su entendimiento, que entienda que de tal manera amaste tú al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él pre no se pierda, mas tenga vida eterna. Que entienda que la libertad, de la esclavitud al pecado, la, el perdón de pecados, para no recibir lo que merece infierno eterno, si tú le quitas la vida hoy sin haberse arrepentido, todo eso solo es posible a través de la fe en arrepentimiento en base a la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias Señor por esta noche, por esta bendición, este regalo que nos diste de estar juntos. Amén.